0: Drodzy Państwo, 16 minut po godzinie 7, to tak jak zapowiadaliśmy, po drugiej stronie czeka już ojciec Roman Sikoń. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie z Konga Brazawil, a konkretnie z trzeciego, co do wielkości miasta, do Lizje, ale może... Ta ta informacja, że to jest trzecie największe miasto jest trochę dla nas myląca, bo jest to miasteczko w całym tym kraju, chociaż jest to kraj powierzchni Polski, mieszka zaledwie 5 milionów ludzi, więc to jest taka dla nas informacja, która obala kłamstwo o przeludnieniu świata, bo naprawdę ludzi jest tutaj bardzo mało.
0: No właśnie, proszę księdza, bo bardzo, to jest tak, że wydawałoby się, że Kongo to jest kraj, który ma ogromny potencjał, prawda, bardzo jest bogaty w te zasoby naturalne. Jednocześnie jest to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie, o czym zresztą ksiądz już wielokrotnie na antenie Radia Wnet opowiadał. I tak zastanawiałam się, w jaki sposób dzisiaj tą rozmowę poprowadzić. No jest koniec roku, właśnie taki moment refleksji. Jakie są księdza odczucia po tym czasie, który teraz ksiądz spędził właśnie dotyczące Afryki?
1: Z jednej strony na pewno jest to czas piękny, bo drodzy radiosłuchacze i ty, Jaśmino, pozdrawiam cię, bo zapomniałem się z tobą przywitać, no ale jestem w takim trochę tutaj wirze wydarzeń. Słyszycie cały czas tutaj w tle, mam nadzieję, msza święta powoli się kończy, a więc piękne śpiewy, instrumenty tradycyjne i to jest to wszystko piękne, co nas tutaj wita i oczywiście dzieci, młodzież i sami mieszkańcy, a z drugiej strony no i właśnie jest to to, ta bieda, która nas też nieraz przytłacza, dlatego tym bardziej podziwiam takich misjonarzy jak dzisiaj jesteśmy tutaj u księdza Mariana, który ma już 70 lat, a jednak dalej cieszy się tą pracą tutaj misyjną, mówi, że jego wszyscy koledzy w Polsce już są na emeryturze albo nie żyją, niestety są u Pana, mamy nadzieję, a tymczasem on tutaj cieszy się jeszcze pracą, a więc to są takie mieszane uczucia, z jednej strony radość ze spotkania, radość też z tego, że mogę z Wami się dzielić tym wszystkim, co tutaj spotykamy, a z drugiej strony smutek, że ten kraj, który okazuje się 20 lat temu, 30 lat temu był o wiele bogatszy i w lepszej kondycji niż dzisiaj, no niestety no nie rozwija się z tego co e, ludzie nam tutaj mówią, których napotykamy, no, sytuacja jest bardzo ciężka. Jest to też przyczyna podobna trochę jak była w Polsce, tylko że Polska się rozwinęła przez ostatnie 30 lat, a, ko, a tutaj Kongo upada, bo niestety Kongo też zostało tutaj, że y, 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 tak powiem, obdarzone tym darem w cudzysłowie komunizmu. Ten dar komunizmu tutaj został przyniesiony przez studentów, którzy pochodzili z Konga, a studiowali we Francji i na uczelniach francuskich, na Sorbonie, na innych uczelniach tego wirusa bardziej zabójczego niż koronawirus przejęli i przynieśli tutaj niestety. Przynieśli to samo, co wszędzie komunizm przyniósł, czyli morderstwa, tortury, skrytobójstwo, tak jak i inni studenci, którzy wyjeżdżali z francuskich uczelni czy do Kambodży, czy do Wietnamu, wszędzie te same owoce tego, tego tej cywilizacji śmierci.
0: No właśnie i Kongo tak naprawdę już można powiedzieć od dziesięcioleci pogrążone w konfliktach, także konfliktach wewnętrznych. To wszystko doprowadziło, jak się zresztą opowiadał na antenie radia Wnet, do ogromnego kryzysu humanitarnego. Ja nie będę tutaj teraz pytać o taką może reakcję świata zewnętrznego, reakcję organizacji międzynarodowych na to, co dzieje się w Kongo, ale pytanie o taką pomoc ludzi, czy to ludzi właśnie Kościoła, takie ksiądz misjonarzy. Na ile... Na ile ona jest utrudniona w Kongo, bo ja wielokrotnie rozmawiałam o Jemenie na przykład na antenie radio Wnet i tam jest faktycznie tak, że nawet jeżeli ktoś chce pomóc, no to ta pomoc jest bardzo trudna do przeprowadzenia, bo trzeba płacić haracze, już nie mówiąc właśnie o tym, że to są te sfery objęte konfliktami. A jak to wygląda w przypadku Kongo?
1: Kongo na pewno o tyle jest łatwiej yy, niż w nie ponieważ kościół jest tutaj bardzo dobrze zorganizowany. Pozdrawiają mnie teraz dziewczynki, które tutaj tańczyły przed chwilą nam mszy świętej, bo tu jest taki zwyczaj, gdzie, gdzie są tańce specjalne przy poszczególnych częściach mszy świętej. Ale wracając do tematu, no jest Kościół, a jeżeli jest Kościół, to jest pomoc, chociaż ten Kościół też prześladowany przez te władze komunistyczne, dzisiaj oczywiście podobnie jak w Polsce oni nazywają się, tutaj zmienili też nazwy na socjaldemokratów, to łatwo im bardzo przychodzi. i, I też ten kościół był prześladowany, ale mimo to nie udało go się rozbić i często właśnie kościoły były miejscem schronienia dla uchodźców. Tak jak w Brazawil, stolicy tego kraju, ksiądz Bogdan przechowywał na terenie kościoła 1600 uchodźców. Tak i tutaj, gdzie jesteśmy w dolizję i tak, także w Lulombo, gdzie pracował w świętej pamięci ksiądz Jan Czuba, którego szlakiem idziemy. Wszędzie ci ludzie znajdowali pomoc w kościele i w listach księdza Jana Czuby, bo jego przede wszystkim szlakiem idziemy tutaj w kongo Brazawil. W listach on mówi wyraźnie, że bardzo często te organizacje międzynarodowe prosił ich, błagał, aby pomogli mu, jeśli chodzi o żywność, jeśli chodzi o lekarstwa, spotykało się to wszystko bez żadnego odzewu, a więc Kościół jest zawsze tą instytucją, jeżeli istnieje na danym terenie, w danym kraju, to jest ta, ta instytucja, która rzeczywiście pomaga i wspomaga, a te organizacje, które my niekiedy podziwiamy, nie będę wymieniał ich nazw, bo to są największe światowe organizacje, ale nie chcę ani im robić reklamy, ani, ani i antyreklamy, no bardzo często wykorzystują właśnie później infrastrukturę kościoła i dopiero na tym, co kościół buduje oni wtedy się szczycą, wywieszają swoje flagi, przywożą żywność i oczywiście za to im chwała ale bardzo często no, ich działalność też wygląda tak, że mm, wygląda tak, że Na wywieszeniu tej flagi, właśnie. To jest najważniejsza sprawa na początek, czym zawsze każda z tych organizacji się zajmuje. A Kościół tutaj trwa. Czy jest wojna, czy nie ma wojny, cały czas jest obecny i cały czas pracuje. Jest to praca skuteczna przez wiele lat, chociaż znowu jest rujnowany przy okazji każdej wojny. Tak jak ten Kościół w Lulombo, gdzie pracował ksiądz Jan Czuba, był tyle razy rujnowany, niszczony, okradany. Dzisiaj, kiedy przyjeżdżamy, tam znowu jest odbudowany, znowu jest pięknie pomalowany i ten kościół cały czas się odradza, jeżeli tylko jest możliwość. A tu trzeba powiedzieć, że ten kościół dzisiaj w kongo Brazawil to jest przede wszystkim kościół prowadzony przez miejscowych księży, miejscowych kongijczyków albo, albo zakonników z innych krajów. Afrykański, a to to więc takie są moje refleksje na temat organizacji międzynarodowych i jak one pomagają, no bardzo często jest to pomoc bardzo słaba, bardzo nieefektywna. Mam też swoje osobiste doświadczenie, bo pracowałem jako wolontariusz przed wstąpieniem do zgromadzenia, przed moim życiem zakonnym. Byłem wolontariuszem w obozie uchodźców na północy Kenii, obóz ogromny na pół pustyni, około 100 tysięcy wtedy uchodźców tam. No i widziałem. Jak żyją pracownicy tych organizacji A więc drodzy radiosłuchacze W obozie na pół pustyni Gdzie ludzie czekali w kolejkach Po wodę Nieraz wybuchały też bójki W tych kolejkach Pracownicy organizacji Tych największych światowych Którym nieraz i nasi aktorzy Udzielają swoich twarzy Wielcy aktorzy tego świata Oni wtedy w swoim osobnym Obozie dla właśnie dla nich Mieli basen Mogli tam pływać, mieli specjalną kawiarnię, bary, klimatyzację w każdym domku. To wszystko napędzane na generatory prądotwórcze, bo tam nie było prądu. Tak to wyglądały moje też osobiste doświadczenia. W jaki sposób te organizacje, które przed tym moim doświadczeniem podziwiałem, na własne oczy zaobserwowałem. No i już teraz tak bardzo nie podziwiam.
0: I to, są, I to są takie gorzkie refleksje, ale takie, o których trzeba, trzeba mówić. Pytanie w takim razie... Czego zawsze, to jest tak, że jak jedziemy w nowe miejsca, no ksiądz już wielokrotnie odwiedzał Afrykę, ale zawsze otwierają nam się oczy. Zawsze uczymy się czegoś nowego, poszerzamy swoje horyzonty. Czego tak naprawdę ksiądz, ale czego też my, my jako słuchacze radia wnet, jako ludzie, którzy mogą dzięki właśnie temu przekazowi od księdza uczestniczyć też chociaż na miastce tego życia w Afryce. Czego moglibyśmy się nauczyć od Afrykanów?
1: Na pewno czego możemy się nauczyć to pomimo tych wszystkich trudności i cierpienia jednak właśnie pogody ducha, otwartości żarliwej takiej wiary, żarliwej, prawdziwej, bo teraz jesteśmy w okresie bożonarodzeniowym. Ta wiara jest prawdziwa. Niech ta wiara u, również u nas taka będzie prawdziwa, nie tylko te bombki, nie tylko te dekoracje, które są ładne, oczywiście cieszą nasze oczy na ulicach naszych miast w Polsce, ale tak naprawdę, jeżeli przypatrzymy im się bliżej, bardzo często jest to po prostu jakieś neopogaństwo i ten nasz Święty Mikołaj teraz, który często wygląda jak wielki krasnal, który jadł za dużo żywności GMO i chyba smutował do takich rozmiarów, to wszystko nie są święta, to wszystko nie jest Boże Narodzenie. To jest taka oprawa, która kiedyś służyła ewangelizacji, służyła Bożemu Narodzeniu, a teraz bardzo często ludzie, którzy nawet i stroją choinki, czy różne światełka zawieszają, no bardzo często nie idą do spowiedzi świątecznej, nie idą do komunii świętej. No to jest jakaś wielka pomyłka, bo największym tym darem jest dla nas Chrystus, który rodzi się nie tylko teraz w święta, ale codziennie nawet dla nas w Polsce jest bardzo łatwo uczestniczyć nawet w codziennej mszy świętej, co niedzielnej oczywiście. Oczywiście teraz te różne ograniczenia też, ale postarajmy się, walczmy o to. To jest Boże Narodzenie i dlatego bardzo podobała mi się tutaj szopka bo- bożonarodzeniowa w Brazzawil, w parafii Chrystusa Zmartwychwstałego, Chrystusa Miłosiernego, bo pod dwoma wezwaniami jest ta parafia gdzie szopka wybudowana przez księdza Bogdana Piotrowskiego była wybudowana nad ołtarzem, pod ołtarzem był żłóbek, a Chrystus rodzi się dla nas na ołtarzu w Komunii Świętej. Niech te święta dla nas będą szczególnie tak jak tutaj dla Afrykańczyków i dla nas w Polsce, niech będą na nowo przede wszystkim powrotem do Chrystusa w sakramentach, w sakramencie spowiedzi świętej Komunii Świętej.
0: I to przesłanie te słowa, drodzy słuchacze, weźmy sobie do serca. My bardzo dziękujemy księdzu za to, że ten skrawek Afryki przenosi ksiądz przy pomocy radia do Polski, do polskich słuchaczy, ale oczywiście nie tylko. Bardzo serdecznie dziękuję. Ksiądz Roman Sikoń. Gospodarz. Dziękuję, szczęść Boże, dziękuję, szczęść I po Boże afrykańsku gospodarz. Jeszcze
1: Matondo. Matondo to jest takie słowo, które właśnie mówi dziękuję.
0: Ma Matondo, ksiądz Roman Sikoń, gospodarz, dziennik z Kongo na antenie Radia Wnet, Salezjanin, który obecnie właśnie przebywa w Afryce w Kongo. Drodzy Państwo, 7.29 na naszym zegarze. No skoro wciąż mamy ten okres świąteczny, to przed nami muzyka. Muzyka również świąteczna. To będzie Piotr Cugowski i Białe Święta, a my wracamy już za kilka chwil.